0: Hola hermanos, que Dios les bendiga mucho, estamos todos muy felices, yo doblemente feliz, porque ha llegado una familia que amo, amo en amo la fe y amo también porque es de mi sangre. Así que un saludo grande, un abrazo grande a cada uno, de tanto Sebastián, Rocío, Amparo y Camilo, ¿ya? y también a cada uno de los hermanos de la iglesia. Es una bendición muy grande eh, el hecho de poder compartir ahora la palabra y saber que esta palabra es que nos trae vida a todos nosotros. ¿ya? Eh, también doy toda la bienvenida a los que están mirándonos por YouTube, que están escuchando. Todos, por medio de la palabra, somos alimentados y somos edificados. Entonces tengamos confianza que esta palabra no es solamente un, un refresco para, intelectual o una esperanza tan solo. No, lo es todo. Lo que realmente el ser humano necesita lo tenemos en la Escritura. Si sí, quiero invitarlos antes de, de, de ir derechamente a, al mensaje, quiero invitarlos a orar. Entonces, ¿dónde estás? Eh, en ese lugar, eh, pon tu corazón ante Dios y vas a ver que el Señor va a hablar a tu vida en tu situación particular. Padre, te damos las gracias por esta, este momento, Señor, en, en el cual podemos escuchar tu palabra. Podemos, Señor, eh, ver en ellas, Dios, aquello que, que tú quieres enseñarnos. La palabra es viva, Señor, tu palabra es viva, y por eso pedimos que tú nos hables de estos tiempos en los cuales es tan fácil ser engañadas, engañados, pero tú das tu gracia al que es honesto, humilde, y que podemos tropezar una y mil veces, pero tú estás ahí al lado de aquel que realmente busca de todo corazón. Y esa sabiduría tuya, Señor, es para todos, para todo aquel que la busca. Gracias, Padre. Dirígenos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Eh, bueno, como decía Mayra, hemos estado, en estas últimas semanas, hemos estado compartiendo una serie de mensajes que están relacionados con el Adviento. Ya hemos hablado también del Adviento. El mensaje pasado también se refirió, eh, el hermano se refirió también a lo que significa eh, o en un principio, pero es importante también eh, poder captar como el sentido que tiene también algunos ritos que, que son pocos, ya de igual viene una sociedad bastante desritualizada, pero los ritos también son interesantes cuando son bien puestos y bien observados. En este caso, eh, el adviento, repaso, viene la, una palabra latina y que significa hacia lo que viene o sea, implica como una expectación un, ¿y la expectación de qué? del Redentor ¿ya? Eh, esto es importante porque estamos hablando del Redentor, el Salvador entonces el propósito de realizar acciones previas a la Navidad es para enseñar justamente a las nuevas generaciones acerca del sentido que tiene la Navidad pero más que eso es también recordarnos también a nosotros mismos que el nacimiento de Cristo fue anunciado de antemano y es por eso que hacemos algo previo. No solamente celebramos la Navidad, sino que hacemos algo previo. Es como en esta expectación, ya viene, ya viene. Y eso tiene un sentido eh, que, tiene, que se completa al saber um, de las profecías en el Antiguo Testamento. Celebrar primeramente es recordar. Yo no podía celebrar un cumpleaños, un matrimonio, no podía celebrar el aniversario, un matrimonio, si no estuviese recordando un hecho. Entonces, celebrar es recordar. En la Navidad celebramos justamente recordando un hecho glorioso, que es el ingreso de Dios a nuestra historia para salvarnos. No podemos dejar de, de, de ver que este sentido de la Navidad hoy día se sea tergiversado, que hay toda una mezcla, hay un sincretismo, que, que hace que la persona se sienta de alguna manera como en, en un mes como más espiritual. ¿Ya? No necesariamente del eh, el Espíritu de Dios, sino más que nada ese Espíritu eh, navideño. Y es algo así como la, la fantasía, ya que a veces se quiere para poder eh, llenar vacíos, llenar a veces eh, expectativas que, que no podemos alcanzarlas. Entonces sentir, se siente como un tiempo como de paz, un tiempo de quien demuestra la inmensa necesidad que tiene el ser humano eh, por una vida que no es la correcta, que no es la verdadera. Porque la verdadera es que realmente podamos reconocer que Cristo nació y ese Cristo es el Hijo de Dios y es el Príncipe de Paz. Entonces cuando buscamos la paz, justamente nos engañamos si no buscamos esa, la, la verdadera paz, vamos a engañarnos con este espíritu navideño y este espíritu que dice que se levantan ciertos valores que hace falta en nuestra sociedad. Pero en realidad eso es más una fantasía, algo ideal, una... Una utopía, pero en ninguna manera es algo que puede cambiar el corazón del hombre. Pero en Cristo sí. Bueno, entonces celebramos este Adviento, como les decía, eh, que es algo previo, porque es como una forma didáctica para demostrar que la revelación de Dios es progresiva. ¿ya? La revela progresivamente al hombre, la revela la verdad. Primero, nosotros lo hacemos de manera bien pedagógica y hay muchas formas de hacerla, pero la que escogimos este año fue justamente que tenía que ver con una cena, algo que todos conocemos, la cena. Y una cena nunca es algo solo, ¿cierto? O sea, te dicen, vamos a comer algo, te pueden servir un plato, te pueden servir un sándwich, pero cuando te dicen una cena ya entiendes que hay más de un, de un plato. Y justamente, primero, eh, nos encontramos con una cena incompleta. El primer viernes nos encontramos con una cena donde estaba solamente la entrada y no estaba el plato de fondo en el postre. Después la ce... Pero también estaba acompañada con las profecías de, del profeta Isaías, y también de Jeremías, y nos encontramos con que había un pueblo tan necesitado de Dios que se acostumbró a hacer sacrificio, pero ellos se quedaron en los ritos. Entonces no satisfacía realmente eh, la necesidad que tenían. ¿Ya? que era el, perdonar, el perdón de sus pecados. Entonces nos encontramos con una cena incompleta tomando esa figura. ¿ya? Primero era la entrada. Después, el segundo viernes, el plato de fondo. Pero no estaba la entrada. Y ahora, el viernes de, de ayer, ya encontramos solamente el puro postre. Entonces está incompleta. Pero el jueves 24 de diciembre, ahí estará la cena completa. ¿Por qué? Porque celebramos que Cristo ha nacido. Cristo ingresó a nuestro mundo y lo hizo por amor a nosotros. Y eso significa que Él pudo lograr completamente el propósito de Dios. Por obediencia, Él se convirtió en nuestro Salvador. Entonces, nos damos cuenta que Dios, en el Antiguo Testamento, hastiado, ¿ya? como eh, leíamos, eh, leíamos los versículos del primer mensaje de Adianto, estaba hastiado de los sacrificios de los animales que llevaba el pueblo para expiación, ¿ya? Para, para el perdón. Pero estaba hastiado de los ritos y dijo, no me traigan más animales, estoy hastiado de, de, de ese olor, estoy hastiado de los machos cabríos. ¿Por qué? Porque por más que se hacían sacrificios, no cambiaba el corazón. Entonces los ritos se mantuvieron sin cambios reales en la vida de las personas. Las conductas eran nefastas, ya, las conductas que tenían ante Dios y, a, y ante los hombres. Por lo tanto, se necesitaba más que eso. No bastaba un cordero tomado como, eh, como lo indicaba la ley y llevado al sacrificio. No, hacía falta algo más. Y por eso la palabra nos enseña quién se necesitaba de un salvador. Si Dios crea de alguna manera en aquellos que son más honestos de corazón, que reconocen su pecado, esto no basta. ¿ya? Si no necesito más de Dios. Y eso se, y a través de todos los tiempos, en todas las generaciones, siempre Dios tiene su pueblo, que es un pueblo necesitado del Señor. Por lo tanto, aquí se levantó esa necesidad también de un Salvador. Algo percibieron, desde las sombras, percibieron que había algo real que venía, ya, ya venía. Y ahí nosotros podemos eh, también completar el sentido que tiene el versículo famoso del de Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nosotros nos encontramos con que Dios ha hablado. ¿ya? Y ese es el título de este mensaje. Dios ha hablado. Eso es tremendo. Si tú te pones a pensar que Dios habló, es eh, verdaderamente algo, no solo trascendente, sino asombroso. Dios ha hablado. Y vamos a leer el versículo de Hebreos, ¿ya? que este versículo va a ser, eh, digamos, el principal dentro de este mensaje. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 2, dice así, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. lo Aquí vemos eh, tres aspectos que, que resaltan a, a nuestra vista. Primero que Dios ha hablado de muchas maneras, pero también ha hablado muchas veces. O sea, como millones de personas hay en el mundo y en el, han habido la historia, Dios es bueno, es misericordioso, y Él es un comunicador perfecto. Y se ha comunicado de muchas maneras para poder hacer llegar su mensaje solo por amor. No tenía una obligación con nosotros sino que por amor hace llegar esta palabra, y de muchas maneras ha hablado a la humanidad, pero también lo ha hecho muchas veces. Entonces cuando dice, y de varias maneras, eh, ubicándonos en el Antiguo Testamento, dice, de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas. O sea, ahí tenemos esta segunda parte, y dice que, y en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí estamos nosotros. Nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. O sea, el peso de Cristo es total. Hay un valor intrínseco. Hay un valor completo en Cristo que es el que dice finalmente que lo hizo heredero de todo y por medio de él hizo el universo. O sea, él es el todo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este Dios es el que ha hablado. Y hoy nos habla por su Hijo. Entonces, vamos a ver en este mensaje de, a, acerca de esas profecías, ¿ya? de esos propósitos de la profecía que se refiere aquí eh, la Carta de Hebreos, que habló varias veces por nuestros antepasados en otra época, por medio de los profetas. Entonces, vamos a ver esta parte porque es interesante. El propósito de la profecía mesiánica. El hombre no puede, sabemos que no puede adivinar el futuro. Sin embargo, tiene una absoluta conciencia de él. Nosotros no podemos saber lo que va a suceder mañana de, de ninguna manera. Ya eso estamos muy claros. Pero eh, tenemos conciencia de que es probable que mañana sí amanezca y que mañana eh, podamos levantarnos y podamos eh, disfrutar del, del día y podamos de estar con nuestros seres queridos y hacer, eh, concluir planes que a lo mejor programamos hoy. O sea, aunque no tenemos ni una seguridad ni una incidencia en que el día de mañana venga, nosotros tenemos algo en nosotros ya, que sabe que va a amanecer mañana, aunque no amanezca. Bueno, esto es un misterio, porque tenemos conciencia, sin embargo, no tenemos seguridad que venga. Es como una cosa, es una mezcla extraña, pero una mezcla muy real, porque cada ser humano vive lo mismo, ahora y en todas las generaciones. Entonces, ante este misterio, ante este enigma, eh, se trata incansablemente de levantar y extender como proyectos y asegurarse con plan A, B, C, porque el futuro, de alguna manera, es parte también de nuestra vida. Ya. incluso con la ayuda eh, de toda clase de dispositivos mecánicos, informáticos, científicos, aún así tenemos dificultad para poder emitir pronósticos, digamos, acertados. Ya, igual no, eh, no, no nos cuesta. Por lo tanto, la, cuando nosotros vemos que la profecía se dijo ya sea 800 años antes, acerca de Cristo, 700 años antes, etc., nos damos cuenta de que es bastante difícil eh, que se pueda profetizar un hecho como el nacimiento de Cristo y acertar. ¿Ya? Muy difícil, si no es estado la mano divina. ¿Ya? Porque una cosa es que, por ejemplo, supongamos que yo hago una profecía ¿ya? y digo que mañana va a llover, yo tengo un 50% de, de probabilidades de acertar y un 50% que no, que no, que no va a llover. Bueno, es seguro que va a ocurrir una de esas dos opciones, pero ¿qué pasa si yo restrinjo más el asunto y agrego otro elemento ya, a, a esta profecía? Y digo, mañana va a llover eh, a, la, va a comenzar a llover a las 11. Entonces ya ese, ese 50% ya no es igual, sino me queda un 25% de posibilidades de acertar. Y no me detengo aquí, ya, sino que digo, pero va a acabar de llover a las 15 horas. Entonces estoy añadiendo otro elemento. Por lo tanto, mis posibilidades otra vez se reducen. Y solo me quedaría, como decir, un, un 12,5% de posibilidades de aceptar. Y si continúo añadiendo elementos de predicción inciertos hasta que llegue a un total de 300 profecías, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ya te podrás dar cuenta que nunca se van a cumplir literalmente. Nunca. Ningún ser humano podría adivinar de esa manera. Nunca. Una persona no tendría la más remota posibilidad eh, de acertar tantas veces. Sin embargo, la palabra de Dios tiene más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, que se cumplieron así, literalmente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Solo el Espíritu de Dios pudo haber facilitado esa información. Si no, no lo habríamos logrado. Entonces, quiero que me acompañen para ver también algunas profecías. Ya hablamos que son ya alrededor de 300 profecías, pero yo solo quiero tratar seis, eh, siete profecías que están relacionadas directamente con el nacimiento de Cristo. Así que quiero ir a la primera, ¿ya? Primero se dijo que el Mesías nacería en Belén. Y eso lo dijo el profeta Miquías en el año 735 a.C. Y dice así el profeta, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Mateo se cumple esto en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, el verso 1. Dice, después que Jesús nació en Belén, de Judá, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que Jesús nació en Belén. Pero estamos hablando más de 700 años después. Había sido profetizado esto o sea, perdón, 735 años antes, profetizados por el profeta Miqueas y cumplidos aquí, en el evangelio, registrado aquí en el Evangelio de Mateo, que Jesús nació en Belén. O sea, era casi un imposible, pero así se cumplió. Segunda, que nacería de una virgen, lo dice el profeta Isaías. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esto fue 700 años antes de Cristo. Lo vemos cumplido. En el Evangelio de Lucas 1.26 se registra. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Bien, entonces aquí vemos en, este, en estos versos también otro imposible. Una, un milagro, una mujer eh, que concibe en su vientre eh, nada menos que el Hijo de Dios. Y una mujer virgen, un milagro. Pero además estaba profetizado el tiempo. Ya, el lugar. Vamos entonces a la siguiente. El propósito que tendría ese niño que nacería. Ya. ¿Cuál sería su propósito, su sentido, el sentido de que, que haya nacido un niño ahí en Belén? ¿Cuál sería? Entonces, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 9, 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros se, y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Yo sé que todos los que hemos tenido hijos, hijas, los vemos ahí pequeñitos y nos imaginamos que serán grandes cuando grandes, ya cuando sean adultos y van a lograr, no sé, muchísimas cosas, van a cambiar el mundo. Pero, no sé, nunca pensamos que iba a ser Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz esto estaba profetizado. ¿ya? Ese bebé, esa criatura, iba a tener este sentido, ese objetivo. Ese era su propósito. La soberanía iba a reposar sobre sus hombros y se le iba a dar estos nombres a causa de su obra. En Lucas queda registrado lo que, lo que se dijo 700 años antes por el profeta Isaías. Quedará en, quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob. Para siempre su reino no tendrá fin. Vamos a, a la penúltima. ¿ya? Aquí nos encontramos con... Otra profecía que habla acerca de los niños mártires que eh, acompañarían la llegada del Mesías. Fue algo tremendo, fue una tragedia. ¿ya? Jeremías, el profeta, en el capítulo 31, el verso 15, dice así. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Una tragedia profetizada 570 años antes del hecho profetizada. Y se registra en Mateo capítulo 2, verso 16. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Este hombre, ya perverso, reconoció la historia justamente por su perversidad, se sintió, como, como dice, burlado, estafado por lo que le habían dicho los, los sabios, que... Iban a Belén. Ellos iban a que había nacido Cristo y sabían el lugar y llegaron allá. Pero no le quisieron decir a Herodes. Pero Herodes cuando saca cuenta dijo, el niño está en este rango de edad. Tengo que acabar con él. Tiene que morir. Y lo que quería era matarlo. Y no le tembló la mano para dictar esa sentencia y mandar a sus soldados que la cumpliesen. Iban a morir todos los niños menores de dos años. Una tragedia. Nosotros vemos los pequeños de dos años, de menos de eso. Es, son criaturas, una, que son eh, hermosas, agradables, pero matarlos. ¿ya? Muy, era algo muy fuerte, una tragedia que la expone muy bien de una manera poética. Dice, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. ¿Por qué? Porque sus hijos ya no existen. Entonces, profecía ya cumplida 570 años antes del hecho. Y vemos también la siguiente, que sería anunciado por un precursor, Cristo, ya este, el, el, el niño que nacería, sería anunciado por un precursor que prepararía su camino con el espíritu de Elías, dice así. Y, y lo hace Isaías 700 años antes del hecho. Una voz proclama, dice Isaías, el capítulo 40, el verso 3, dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Lo confirma Juan 1.23, después de esa profecía, 700 años después, dice, yo soy la voz, dice Juan, del que grita en el desierto, este era el Juan el Bautista, Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces se cumple la palabra de Dios. Entonces podemos decir, Dios ha hablado. ¿Cómo se cumplieron? Es porque recibimos información de parte del Espíritu Santo. Fue la única forma de que esto se cumplía. Y por último, sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Isaías dijo en el capítulo 7 verso 14, dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emmanuel Ese es su nombre, el nombre que representa todo un contenido y ese contenido es todo el amor de Dios que se entrega por la humanidad y viene a estar en medio de, los, en medio de nosotros, de la humanidad, en medio de los hombres. Entonces, Dios con nosotros. Y dice que lo llamará Emmanuel. Cuando el profeta da, eh, da esta profecía, pasan 700 años y Mateo lo registra en el Evangelio. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará, salvará a su pueblo de sus pecados. Le llamarás entonces Jesús. Jesús tiene la directa relación con, con, con Joshua, ¿ya?, eh, que viene de, del arameo. Y eso tiene que ver justamente con el Dios en medio de nosotros salvándonos. Dios en medio nuestro. Ahora, este Salvador, este Jesús que salva, es el que fue profetizado. Son algunas de las profecías de estas esta seis que, que he hablado. Eh, sin contar que fue profetizado el ministerio de Cristo. Fue profetizado la cruz la crucifixión, su muerte, fue profetizado su resurrección con detalles asombrosos. Todo ello se cumplió. Por lo tanto, cuando pensamos en el futuro, en este futuro incierto, y que a veces no, nos hace temblar, sobre todo en estos tiempos en los cuales consideramos mucho lo que vamos a hacer, porque ya no es cosa de llegar y salir, sino que tenemos que tomar una serie de precauciones, y estamos siendo bombardeados también por información que está todavía, eh, investigaciones que todavía están en curso, que no concluyen, nos llena de temor hacia un futuro. Proyectarnos ya para un año académico, el 2021, ya es complejo. No sabemos si estaremos presencialmente o estaremos eh, online, no, 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 no tenemos idea si seguimos en la plataforma. Pero todo eso, de una u otra forma, a nosotros nos da cuenta de que hay un futuro, que nosotros estamos en el tiempo. Pero Dios no está en el tiempo. Dios lo ve todo. Dios ve nuestro pasado, el presente y el futuro, que nosotros no sabemos. Entonces, si hay unas manos seguras donde estar, son las manos de Dios. ¿ya? Y donde nosotros podemos tener confianza es en la Escritura, porque Dios ha hablado. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos ahora una pregunta. ¿Por qué Dios dio tantas profecías sobre la primera venida de Cristo a la tierra? ¿Por qué, eh, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tantas? Hablamos ya de, de más de 300 profecías. Uno, es porque es el hecho más trascendente que ha acontecido a la humanidad. ¿ya? La venida de Cristo a la Tierra es, que es como un colapso ¿ya? de la razón. Porque cualquier movimiento que se haga tiene una, tiene una lógica. ¿ya? Y la lógica siempre responde, sobre todo, a la búsqueda del bienestar. Pero este movimiento... No responde a la búsqueda de bienestar de Dios, sino viene a hacer un movimiento de amor por los seres humanos, por nosotros. Él no tendría por qué haberse pre preocupado ni ocupado de nosotros, ya que le habíamos dado la espalda y nos apartamos de él. Pero Dios en su amor mueve todo y llega hasta nosotros. Y, y al llegar nos da la esperanza de una nueva vida en él. Por lo tanto... Estas profecías eran tremendamente importantes y daban luz en medio de la oscuridad. Arrojan, en medio de la tiniebla, arrojan esa luz que te va indicando un camino. Obviamente no todos se dan cuenta. No todos los israelitas se daban cuenta de que, eh, que primero, que necesitaban un salvador para después estar atentos a cuándo iba a venir. Pero era un poco similar también a nosotros y a cualquier ser humano en cualquier tiempo de la historia. Yo no voy a, a tener como unos objetivos, un objetivo, voy a perseguir un objetivo si primero no sé, no, o sea, no tengo una necesidad. Debo primero reconocer mi necesidad para dirigirme al objetivo y de esa manera poder saciarla. Por lo tanto, eh, los israelitas en general, los judíos, en esos tiempos, eh, no sentían muchas veces necesitados de Dios, de una salvación. Y estaban, como eh, hablábamos ya en lo que quiere mostrar el Adviento en sus eh, momentos previos, era que estaban ya acostumbrados a los ritos, es como ir a la iglesia, ir a la misa, ir al culto, eh, para ellos hacer los sacrificios, todo ese olor a, 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 a sacrificio de animales, a la sangre, Estaban acostumbrados y después que lo hacían sentían bien en sus conciencias porque lo habían hecho, habían hecho un acto, un trabajo, pero en ninguna manera sus corazones cambiaban. No, no se habían dado cuenta, pero por una rebeldía, por esta tosudez por esta ceguera, porque cuando empezamos en rebeldía nos, tarde o temprano quedamos ciegos. ¿verdad? Y en esta ceguera ellos les convenía y también muchas veces la ceguera nos conviene a nosotros seguir en los ritos, porque los ritos como que de alguna manera calla en la conciencia. Y esto sucedía justamente con, con el pueblo. Por lo tanto, eh, era importante la profecía, que Dios hablara, y Dios habló. Fue tan bueno que habló. Y ahí el de corazón honesto, el que buscaba de verdad, sí, podía humillarse ante Dios y podía clamar ante Dios, y aunque cumplía los ritos, los sacrificios, pero trataba de buscar a Dios, no se conformaba con ellos, sino que quería mucho más. De hecho, el salmista habla de la hambre y sed de la palabra de Dios, habla de la maravilla de lo que es la Biblia para nosotros, pero en ese tiempo era su palabra, hambre y sed de ella. Como el siervo Brahma, así clama por ti, mi alma, dice el salmista. Entonces, el que tenía hambre y sed no, no descansaba en estos ritos. Por lo tanto, eh, la profecía vino a traer esperanza ¿ya? para aquellos que buscaban sinceramente el perdón. Y hacía distinguir claramente de que en un mañana iba a venir el día de la liberación con la venida del Salvador. No sé, eso es una de las respuestas para, para poder comprender por qué, por qué hubo tantas profecías para indicar el camino a aquellos que buscaban una esperanza, algo más, que no se conformaban con lo que estaban viviendo. Israel, con las profecías, entonces no tendría excusa para no reconocer ya, a Dios. No tenía excusa para eh, no, 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 no reconocer a Dios que le había hablado estando en esta tierra. Pero aquellas personas del Antiguo Testamento, eh, con, que conocían el Antiguo Testamento, eh, tendrían que haber... Estaba tan claro que ellos tendrían que haber esperado el tiempo de, los que vivían el tiempo de Cristo, ya que conocían la, la Escritura, tendrían que haber esperado ahí en el mesón de Belén, ¿ya?, a que naciera eh, Jesús, porque estaba indicado todo. ¿ya? El tiempo que nacería de, la mujer, de una mujer virgen, eh, la, el pueblo, todo. Sin embargo, no vieron nada, porque estaban ciegos. Incluso cuando aparecieron los magos, que en realidad en la traducción eran sacerdotes del oriente, aparecieron buscando al niño Jesús. Los israelitas al menos tendrían que haber estado lo bastante interesados como para decir, oye, lo acompañamos porque queremos saber de esta esperanza que, que hemos leído y ustedes han reconocido mayormente. Pero nada, ya, estos hombres anduvieron solos y llegaron al lugar. Sin embargo, nada de esto ocurrió con ellos, ya. No había ni hambre y sed ni búsqueda del Mesías cuando llegaron los tiempos para cumplirse, a pesar de haber sido profetizado. No reconocieron a, al Cristo esperado, pero hablaron de él constantemente, que iba a venir, que iba a venir, lo tenían frente a ellos y el hecho... Y no tenían idea. No lo reconocieron. Pero no lo reconocieron no solo en su nacimiento no lo reconocieron, sino tampoco lo reconocieron en su ministerio. Él fue perseguido, fue cuestionado, fue acusado, hasta que finalmente lo crucificaron. Por lo tanto, eh, trágica respuesta cuando Dios ha hablado y no respondemos nada menos a Dios. ¿verdad? Trágica fue su respuesta. Pero esperanza. Esperanza. Hay esperanza porque no fue así con todos. Allí estaban expectantes algunos y seguramente eran muchos. Pero la Biblia deja dos casos muy interesantes y que era de una mujer llamada Ana y uno llamado Simeón. Y fue ejemplo de muchos creyentes, eh, de muchos que creyeron que venía el Cristo eh, y el Señor se lo reveló por medio de la Escritura porque sus corazones eran humildes. Entonces, si nuestros corazones son los humildes de hoy, también Dios devela ya, aquello que está ahí en oscuridad, aquello que no se sabe, o que, o que por la razón no podemos eh, comprender, apresar. Pero mediante la fe, sí. Y es todo lo, lo distinto, lo, lo, lo contrario a lo que es el orgullo que trae ceguera, pero la humildad trae hambre de Dios. Veamos ahí un versículo que justamente habla de este hombre, ¿Ya? era un hombre que estaba en Jerusalén, ya su nombre era Simeón, y dice la Biblia que era justo y él era un hombre devoto, aguardaba con esperanza la redención de Israel, y agrega la palabra, dice, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo, ver al Cristo del Señor. Entonces, movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño, cuando nació. Y dice, si cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, que es la palabra que está proyectada, Según tu palabra, dice, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel alabado sea el Señor. Pero también acompañó otra mujer, Ana, una mujer, ya que ella era una profetisa, ¿ya? era una mujer que anciana, muy anciana, y esta mujer eh, nunca salía del templo, después que había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y esta mujer Dice que llegando en ese mismo momento cuando estaban presentando a Jesús en el templo, al niño Jesús, estaban sus padres José y, y, y María, lo estaban presentando, ella lo ve y lo sabe por el Espíritu que es Él. Y Ana lo toma también, igual como lo hizo Simeón, y dio gracias a Dios. Y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Tiene que haber sido un momento Tremendo. Tiene que haber sido tremendamente también emocionante. Fue una verdad, pero también algo que emocion, lo emocionaba. Porque muchos de ellos tienen que haber escuchado también. Eh, habían leído la escritura y después que esta mujer llena del gozo, ya había llegado a lo que había esperado. El hijo de Dios había nacido. Simeón también dijo, ahora puedo morir, porque Dios ya le había revelado que no iba a morir hasta que llegase el Redentor. Por lo tanto, la palabra se cumple, ¿ya? esa profecía está completamente cumplida. Así que, como dice el, el versículo, decía el versículo en un principio, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, la primera parte... Ya tenemos claro que por las profecías habló, ha hablado Dios. ¿Y qué habló? Que iba a venir el Redentor, el Mesías. Pero ahora, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo, nada menos que su Hijo. ¿ya? Y esto es lo que estamos ahora nosotros enfrente. ¿ya? En este presente podemos decir nosotros que ahora nos está hablando el Hijo. Y nos habla también por su Palabra. Entonces, ayer, los profetas anunciaron al pueblo la venida del Mesías, ¿cierto? Y hoy, su iglesia anuncia la segunda venida de Cristo. ¡Glorioso! Muy glorioso, porque lo primero está asociado ahí al Antiguo Testamento, a esas profecías, pero hoy, su iglesia se extiende hacia el futuro, con plena seguridad, absoluta seguridad, sin esa incertidumbre, que es natural del ser humano, pero ahora como Dios nos ha hablado, nosotros podemos proclamar y podemos hablar de que Cristo viene por segunda vez. Podemos hablar del regreso del Mesías. ¿ya? Hoy su iglesia tiene una tarea y la tarea es anunciar la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, cuando leemos que Dios ha hablado, la profecía es una de las mejores evidencias para hablar de Cristo, de, para decir de que, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿ya? Entonces, esa conclusión es algo que debiéramos atesorar ahora, ¿ya? de que Dios ha hablado a nuestras vidas, y Dios está hablando ahora ¿ya? por medio de esa palabra, de la Escritura. Segunda cosa que nosotros también debemos considerar es el cumplimiento literal de tantas profecías en la vida de un individuo que trasciende cualquier eh, simple coincidencia o suerte, como dice la gente, o el azar, y sirve para validar que Jesús fue quien dijo que era el Hijo de Dios. Y tercera cosa, que la palabra de Dios es como un rayo de luz en la oscuridad, un rayo que nos hace conscientes del Dios eterno, que no estamos perdidos en este mundo limitado, sino que a pesar que quedó la huella de la eternidad en nosotros, porque pensar en un futuro es la huella de, ese, de esa eternidad que llevamos dentro, pero no podemos solucionarlo, no tenemos cómo. ¿sino? Por más que hemos crecido en todo... Eh, como decía, de, en, en, en el aspecto informático nos ayuda muchísimo a predecir incluso eh, cómo va a estar el tiempo mañana y, y así una semana, dos pero los niveles de error igual existen. Pero cuando hay cosas que tratan con la vida, con la vida y la muerte, cuando hay cosas que tratan con el bienestar humano, entonces es bastante difícil. Incluso no las vacunas. Ahora, siempre, ¿cuánto es el porcentaje eh, de certificación, de digamos que va a ser seguro, ponérsela ahí, hay ciertas especulaciones, pero no estamos seguros. Entonces, hay un futuro. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese futuro? ¿Por qué pensamos en el futuro? Porque llevamos la eternidad que perdimos eh, de parte de esa gracia eh, producto del pecado. O sea, el pecado afectó nuestras vidas, afectó nuestra comunión con Dios, pero la esperanza es que Dios ha hablado. Y hoy día tenemos un mensaje para este mundo, un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí, el Cristo está aquí, ¿ya? está en medio de nosotros, y Dios quiere que llevemos esta esperanza a un mundo sordo, ¿ya? un mundo que, que escucha pero no oye, ¿ya? un mundo ciego, un mundo inconsciente, tan inconsciente que no da gracias, que confunde la Navidad, ¿ya? que hoy día... Es como decía, es el espíritu navideño. De hecho, aquí cerca de mi, de mi hogar, de donde estoy, se escucha la, 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 el festejo que le, le hacen a los niños porque viene Navidad, pero lo primero que le dicen a uno, pero no es nada religioso, como para que puedan venir todas las personas. Nada religioso, todo aquí hay puro amor, hay paz, pero no es nada religioso. En el fondo no es nada relacionado con Dios. Todo eso ha sido... Eh, suplantado por un caballero ya de barba y bueno, y muchos regalos y harto, hartas compras y muchas sensaciones agradables porque voy a recibir regalos pero en ninguna manera es el verdadero espíritu de la Navidad ¿ya? que es el nacimiento de Cristo la esperanza para este mundo entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? y esto es lo que Dios nos está diciendo ahora ¿qué tienes que hacer tú? ¿qué tengo que hacer yo? es anunciar la esperanza ¿Para qué? Para que se levanten, ya, más Pedros, ya, para que se levanten personas que no conocen a Cristo. Y cuando digo más Pedro, es porque hay gente que sabía de la Escritura, pero no había calzado lo que había escuchado con lo que Dios le había revelado, con una experiencia con Dios. Y por eso Pedro, cuando estaba frente a Jesús, y Jesús le dijo, ya habían caminado y han estado ya bastante tiempo en el ministerio de Jesús, pero... No lograba captar que era el Hijo de Dios, que, quién era él, y los demás tampoco. Pero llega un momento en que Jesús le dice a Pedro, le pregunta, ¿Quién cree que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí cambió todo. Cambió todo ahí en su vida. Y cuando reconocemos que Cristo es el Dios viviente, cambia toda nuestra vida. Y hay esperanza para este mundo. Pero la esperanza la llevas tú en tu corazón. Si has conocido a Cristo, la llevas en tu corazón. Y este es el tiempo para hablar de que Cristo también regresará. Que no es que se olvidó de nosotros y vino a dejarnos buenas enseñanzas, sino que Él regresará y establecerá su reino. Por lo tanto, quedémonos con este versículo Final que dice en Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Y vamos a darle las gracias. Y luego eh, vamos a tener un momento en, en los grupos donde vamos a compartir eh, qué me ha enseñado este mensaje para este tiempo ¿ya? en mi vida. Qué me enseñó este mensaje para que podamos compartir en los grupos. Padre, te damos las gracias por esta palabra tuya. Porque tú has hablado. Y eso, Señor, es, tiene un precio pero incalculable es algo, Padre, que llena completamente la existencia del ser humano, que tú hayas hablado a nuestras vidas. Tú sigues hablando, tú, tu palabra es presente. Si no la escuchamos, no es porque tú no hablas, sino porque nosotros, Señor, nosotros tenemos obstáculos. Y eso es lo que ahora, Señor, queremos dejar ante ti. Todo aquello que se interpone entre... Nuestra persona y tu presencia. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona todas nuestras faltas. Nuestro orgullo. Nuestra arrogancia. Todo aquel egoísmo y rebeldía. Que no nos hacen, Señor, escuchar tu voz. Que no han llevado a la ceguera. Y a conformarnos, Dios, con ritos religiosos. O conformarnos, Padre, con, con días bonitos o conformarnos con palabras hermosas que al final están todas vacías. Dios Santo, te necesitamos a ti, y a ti queremos servirte. Por eso aquí está nuestra vida, queremos proclamarte. Queremos, Señor, porque creemos que tú regresas es que queremos anunciar de esta esperanza, Señor. No solamente, Señor, esta semana o este tiempo de Navidad, sino queremos hacerlo con todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Gracias, Señor. Así como tú entregaste tu vida al ministerio, nosotros queremos entregar nuestra vida a proclamar tu venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, eh, sobre todo a los que están en YouTube, también un gran abrazo, que tengan una bendición de Navidad, ya de este nacimiento de Cristo en sus corazones. Y que todos los que estamos aquí en esta plataforma recibamos esa palabra del Señor. Gracias.